0: Sei felice? Ti rendo abbastanza felice? Sto facendo abbastanza per te? Magari saresti stata più felice in una famiglia che ti dava qualcosa di diverso? <ride> Mega mi guarda come se fossi matta. <ride> Sono Valentina e Thomas è il cane con cui condivido la vita. E raccontando la nostra storia, cerchiamo di entrare nel profondo della relazione tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Attraverso la nostra storia, fatta di traumi, gioie, errori, successi, cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere noi stessi e per crescere insieme. Ciao, benvenuto e benvenuta in questo nuovo episodio del Lupo sul Sentiero oggi dedico questo episodio a martino un amico che non c'è più è andato via all'improvviso qualche giorno fa un componente fondamentale del nostro gruppo al campo b dog e quindi oggi questo episodio è per lui oggi vorrei parlare proprio di felicità dei nostri cani quante volte ti sei fatto questa domanda quante volte le persone si fanno questa domanda il mio cane è felice lo renderò abbastanza felice Sono sicura che se sei qui ad ascoltarmi anche tu ti sei fatto questa domanda, tutti ce la siamo fatta e da questa domanda scaturisce tantissimo di ognuno di noi, scaturiscono magari dei sensi di colpa, scaturisce quella sensazione di non essere mai abbastanza, di non sentirsi mai abbastanza, di pensare di non fare abbastanza e a volte vedi delle persone che vivono per il loro cane e annullano se stessi e magari sono felici così, Però in parte forse si dimenticano un po' di se stessi, perché alla fine l'equilibrio sta nel mezzo. Se noi siamo felici, anche i nostri cani saranno felici, ovviamente una volta che abbiamo soddisfatto i loro bisogni da cani. Il fatto che la mia felicità corrisponda alla sua lo vedi, almeno io lo vedo quando cammino con loro in passeggiata e li vedo scorrazzare magari a bordi del bosco o semplicemente li vedi felici quando in una mattina d'inverno siete ancora a letto. Accoccolati insieme fuori c'è freddo c'è buio e tu ti godi quel momento e sei grato e ti senti veramente grato di quel momento di condivisione preziosissimo oppure quando magari in un viaggio in camper ci troviamo a camminare su una spiaggia una mattina e vedo proprio la gioia nei loro occhi li vedo proprio ridere te mai capitato di vedere il tuo cane ridere fammelo sapere in qualche commento in qualche storia fammelo sapere perché i cani ridono ci sono diversi sorrisi dei cani ci sono i sorrisi come quello che fa pesca che è famoso lei si presenta tirando sul labbro e ha imparato a sorridere proprio probabilmente guardando gli umani molti cani lo fanno l'ho visto fare anche a un cane randaggio in marocco e probabilmente hanno capito che questo tipo di comportamento Crea sorrisi, crea buon umore negli umani. Ma i cani ridono veramente. Questo è un atteggiamento, ma ridono. Avete presente quella espressione del cane che ride? Ti invito se ti va a condividere foto del tuo cane che ride o di un cane che ride. A volte si vedono quelle immagini di cani che sono stati appena adottati e sono usciti dal canile, e vedi in macchina la loro espressione di gioia mentre guardano fuori dal finestrino anche i cani ridono e quindi lo possiamo vedere quando i nostri cani sono felici e forse quando ci stiamo chiedendo se sono felici veramente e stiamo mettendo in dubbio la loro felicità forse dovremmo farci delle domande prima di tutto su noi stessi e allora che cosa succede quando il tuo cane manifesta un problema cosa succede quando Aggredisce gli altri cani o si scaglia contro le persone o tira il guinzaglio come un matto o mangia ingurgita cose da terra in modo compulsivo o ti distrugge casa e non riesce a stare a casa da solo che cos'è che ci siamo persi in queste situazioni che cosa sta succedendo forse il nostro cane sta tentando di dirci qualcosa e forse reprimerlo punirlo sgridarlo non è proprio la migliore delle idee Per andare a fondo all'argomento di oggi partiamo da un po più lontano partiamo velocemente dai bisogni etologici maslow era uno psicologo che ha creato una piramide la piramide di maslow nella quale sono schematizzati i bisogni degli esseri umani che vanno dai bisogni fisiologici alla base della piramide poi abbiamo i bisogni di sicurezza i bisogni di appartenenza i bisogni di stima e bisogni di autorealizzazione Non è possibile soddisfare i bisogni più alti se non abbiamo soddisfatto i bisogni più bassi. Quindi ovviamente se io ho fame o freddo ehm, o sto vivendo delle situazioni difficili per la mia sopravvivenza non andrò a pensare di realizzarmi, di ehm, laurearmi, di andare a dipingere, di comporre, di scoprire, di viaggiare. Ovviamente penserò prima alla mia sopravvivenza questa piramide è stata poi traslata ai cani anche per i cani ci sono questi tipi di bisogni considerando che i bisogni che vanno dai bisogni fisiologici ai bisogni di sicurezza e poi di appartenenza sono ampiamente soddisfatti nelle nostre famiglie e ripeto se sei qui sono sicura che questi bisogni sono soddisfatti per quanto riguarda i bisogni di stima e di autorealizzazione le cose iniziano un pochettino a complicarsi perché qui viene in campo la sfera emotiva e la parte più profonda dell'animale ma anche di noi perché siamo immersi entrambi nello stesso spazio emotivo e spesso le emozioni dell'uno e dell'altro si incrociano, si intersecano, in certi casi è quasi difficile distinguere quali sono le emozioni della persona e del cane. A volte ho sentito dire delle persone il mio cane è il mio prolungamento. Siamo talmente una cosa sola, siamo talmente sempre insieme che è come se fosse il mio prolungamento. Ed ecco lì che è normale che i cani che vivono in un mondo emozionale e vivono nel nostro mondo emozionale e loro vivendo quindi di emozioni, e- essendo come spugne, è normale che portino alla luce delle nostre emozioni profonde, magari alcune emozioni di cui noi non siamo neanche consapevoli ormai ci sono tantissimi libri e articoli a riguardo sul fatto che gli animali ci rispecchiano sul fatto che ci sono degli atteggiamenti dei nostri animali che non sono altro che l'espressione di una nostra emotività il più delle volte repressa o non riconosciuta da noi stessi e molto spesso quando un comportamento di un animale ci fa tantissima rabbia ci mette a dura prova molto spesso è perché noi non vogliamo vedere in noi stessi quella espressione di quell'emozione che il cane sta portando alla luce. Quando ci dà fastidio qualcosa nelle altre persone siamo all'occhio, perché potrebbe succedere che quella persona ci sta proprio mostrando delle parti di noi che noi non vogliamo vedere, non sappiamo proprio di avere. Sono ancora celate a livello inconscio quindi in realtà dobbiamo essere grati a persone ed animali che ci mettono alla prova che ci fanno arrabbiare che ci fanno mettere in discussione perché sono una grande opportunità per noi di crescita e una grande opportunità per vedere delle parti di noi nascoste e trasformarle sai che nel 2007 con il trattato di lisbona il cane è stato riconosciuto come essere senziente. Stefano Cattinelli, che segue molto l'antroposofia e Steiner, spiega che gli animali, secondo questa filosofia, si chiamano animali proprio perché hanno un'anima senziente, hanno questa componente essenziale della loro esperienza sulla Terra. Sono dunque degli esseri che possiedono degli strumenti per vivere un mondo interiore a livello molto profondo attraverso l'esperienza del sentire. Il sentire è qualcosa che avviene a livello di cuore, a livello del quarto chakra ed è per questo che li sentiamo così vicini a noi, proprio perché riconosciamo questa similitudine nel sentire e nel vivere un mondo emozionale simile al nostro paura gioia tristezza sorpresa e rabbia sono le cinque emozioni fondamentali per noi e per gli animali e le emozioni sono parte integrante dell'esperienza animale noi umani siamo i loro punti di riferimento e per forza di cose saremo dei modelli da imitare per loro è inevitabile e le nostre emozioni fanno parte del loro mondo interiore proprio perché vivono di emozioni inevitabilmente sentiranno le nostre emozioni proprio perché il sentire è la via principale in cui loro si muovono nel mondo e gli animali sono come spugne sentiranno le nostre emozioni sentiranno le emozioni che esprimiamo in modo esplicito di cui noi stessi siamo consci ma sentiranno anche le emozioni di cui noi non siamo consci anche le emozioni che non esprimiamo e che non abbiamo il coraggio di vedere quindi secondo questo ragionamento se gli animali sono espressione del nostro mondo interiore e quindi anche delle nostre emozioni è chiaro che metteranno in atto dei comportamenti che rifletteranno le loro emozioni ma anche le nostre emozioni di conseguenza alcuni comportamenti magari indesiderati che a noi non piacciono potrebbero essere semplicemente una rappresentazione di nostre emozioni che noi ci neghiamo che noi non vogliamo vedere ed è lì che entra in gioco la nostra responsabilità il fatto che nel momento in cui io vedo queste emozioni nell'animale e le riconosco come mie la mia responsabilità è fare la scelta una scelta che porti a un cambiamento nella mia vita non al cambiamento del cane non al cambiamento del comportamento del cane Un cambiamento sicuramente del mio atteggiamento nei confronti di questo comportamento: quindi un'accettazione, un accoglierlo, un non arrabbiarmi, un non rispondere in modo reattivo, ma soprattutto un rendermi conto che quell'emozione rappresenta magari un malessere che è dentro di me quindi è mia responsabilità scegliere di cambiare delle cose nella mia vita di cambiare degli atteggiamenti magari di mettere dei confini magari di imparare a perdonare a perdonarmi magari cambiare delle situazioni della mia vita al momento di fare quella svolta che aspetto da tanti anni ma ho paura di farla magari affrontare delle paure oppure Vengo messa faccia a faccia con la mia rabbia, e allora è il momento di andare a fondo a quella rabbia perché magari dietro quella rabbia c'è paura o c'è tristezza. I nostri animali, se li ascoltiamo, ci possono veramente aiutare ad andare dentro di noi e a trasformarci. Nel momento in cui facciamo questa scelta, ci riappropriamo della nostra vita e magari iniziamo a vivere secondo nuovi modelli, probabilmente vedremo il nostro cane cambiare in questo senso noi siamo artefici del loro benessere e anche della loro felicità ed è quello che vi dicevo all'inizio andando più in profondità se noi siamo felici loro saranno felici ma in questa visione riusciamo andare a vedere un po oltre a vedere un po più a fondo quindi questo benessere del nostro animale eh, a cui collaboriamo non è soltanto un benessere psicofisico emotivo e va ben oltre, è anche un benessere animico spirituale. Anche la psicosomatica ci parla così, attraverso il nostro corpo. Prima viene il conflitto emotivo e poi arriva quello fisico. Riguardo a questo vi racconto una cosa che mi è successa in questi giorni. Mi è appena passato un mal di schiena abbastanza intenso, una pugnalata praticamente sotto la scapola sinistra. È lo stesso dolore che io ho avuto sette anni fa ormai. Quando ho scoperto che diego aveva un tumore esattamente nello stesso punto guarda caso in questi giorni questa cosa è venuta fuori non solo perché ve ne ho parlato la settimana scorsa però quello che è successo è che giorni fa ho risolto una questione con una carissima amica una questione che riguardava non detti di anni e anni e anni, che risalivano ancora quando Diego è stato male e Winnie è stata male e sono poi mancati, e lei non c'era al mio fianco. Questa cosa mi ha fatto molto soffrire, ma l'ho tenuta lì, l'ho tenuta in un cassetto perché spesso io ho la tendenza a non voler vedere le cose brutte che le persone a cui voglio bene possono fare, non per cattiveria, proprio a volte per incapacità, per loro momenti. Ma non ho avuto mai il cuore non mi è mai venuto da parlarne ma proprio perché probabilmente lo nascondevo a me stessa ma queste cose lavorano sotto e infatti c'è stata una crisi per altri motivi in questi mesi che ci ha portato poi in questi giorni ad affrontare la cosa E guarda caso, dopo due giorni, mi è uscito questo dolore fortissimo alla schiena. Quindi qualcosa che viene fuori, qualcosa che possiamo vedere concretamente, se noi lo riusciamo a cogliere, è una grossissima opportunità per accoglierlo e quindi completare una trasformazione. La stessa cosa la possiamo fare con i nostri cani. Poi sicuramente questo dolore può essere psicosomatico, ne vengo fuori da un periodo durissimo, mesi veramente, veramente tostissimi, e adesso che mi sono fermata le magagne vengono fuori, di solito funziona così infatti mi ricordo anni fa quando lavoravo come una pazza, andavo come un treno e non riuscivo mai a fermarmi ogni tanto mi chiedevo, che strano che non mi ammalo mai, ma sono umana il fatto era che ero in stress continuo e quindi il corpo risponde tenendo duro, tenendo duro, tenendo duro poi nel momento in cui ti fermi, crolli è un po' curioso che quel dolore, proprio quel dolore che riguardava Diego e di cui abbiamo parlato e che ci ha permesso di risolvere questa cosa, sia uscito proprio adesso. Sarà una coincidenza? Non lo so, può anche essere. Comunque, ti invito a pensare se nella tua vita sono successe delle coincidenze di questo tipo, se ci hai mai fatto caso o adesso a pensarci magari puoi metterci l'attenzione. Se ti fa piacere condividi, e magari anche pubblicamente, perché penso che siano condivisioni che possono essere utili a tante persone. Ma voglio tornare a una frase di Cattinelli che vi leggo. Allo stesso modo in cui gli animali mettono in scena una tematica che ci riguarda, smetteranno di farlo dal momento in cui noi ci riappropriamo di quello che è nostro, lo trasformiamo e iniziamo a vivere seguendo nuovi modelli. Che cosa significa esattamente? Ti ricordi lo scorso episodio in cui parlavo degli attacchi di Thomas a alcune persone in seguito al mio nervosismo o anche alle paure di Megan legate al mio stato emotivo di quel periodo assurdo? Adesso quelle manifestazioni non ci sono più, ma non ci potrebbero essere perché la nostra vita, il nostro sistema famiglia è immerso in emozioni di altro tipo. Perché adesso prevale la cura, l'attenzione, la gratitudine, i ritmi lenti. Come potrebbero esserci quelle manifestazioni in un contesto del genere? Ti invito a osservare la tua di dinamica familiare. Potrebbero non esserci delle situazioni dirette come quello che ho raccontato parlando di Thomas e i suoi attacchi alle persone e i suoi attacchi legati al mio nervosismo. Potrebbe esserci qualcosa di più, qualcosa di più complesso e ti racconto ancora un'altra cosa riguardo a questo tempo fa ho fatto una consulenza meravigliosa con una ragazza un'anima meravigliosa che ho incontrato che utilizza i cristalli e fa dei percorsi affascinanti con gli animali lei si chiama mara e ti lascio poi in descrizione il link alla sua intervista su macro librarsi in una seduta con lei è uscito per l'ennesima volta il tema di thomas e del suo atteggiamento di protezione nei miei confronti si mette sempre tra me e il mondo e io come prendo questa cosa come ho preso questa cosa nella mia vita per tanti anni è stato un grosso problema perché io devo stare attenta che lui non mordesse le persone e mi sono organizzata comunque stava sempre comunque al guinzaglio o a lunghina eh, non frequentavamo zone troppo trafficate al campo stavo attenta valutavo le persone con cui metterlo insieme in casa utilizzavo un cancelletto e se la persona era d'accordo era serena e thomas era sereno aprivo ma solo dopo un po quindi avevo tutte delle procedure per cui non ero completamente leggera quando c'erano delle persone nuove eh, e thomas insieme dovevo comunque sempre stare attenta un discreto impegno ed è stato anche faticoso ma dall'altra parte Mi rendo conto che io ho sempre provato un certo appagamento in questo, nel fatto che Thomas mi proteggesse io ci contavo, io ho dato un ruolo a Thomas che lui si è preso perché come individuo, come predisposizione genetica, come tipologia era già portato, è già portato al controllo ma io ho confermato questo suo ruolo lui se l'è preso volentieri e mi sono resa conto di qualcosa di ben più profondo che io non ho mai dato questo ruolo a nessun altro essere maschile anzi la mia sensazione era quella di dovermi difendere perché magari mi sono ritrovata spessissimo in relazioni turbolente e quindi l'unico essere maschile a cui ho dato questo ruolo è stato proprio thomas e nel tempo ho imparato a mettere quei benedetti confini che non ero in grado di mettere io lasciavo passare persone e a livello sia relazionale che lavorativo mi lasciavo invadere con risultati disastrosi per me stessa e per gli altri perché non c'era un equilibrio, perché non ero in grado di sostenere questa invasione da parte delle persone perché non ero stata in grado di proteggermi e Thomas negli anni mi ha insegnato a mettere dei confini e io mi sono affidata a lui perché mettesse dei confini al posto mio. Sto imparando adesso, ma sto imparando. E devo ringraziarlo per questo. Perché grazie a lui ho potuto fare anche delle esperienze che non avrei mai fatto se non ci fosse stato lui. Andare a dormire in un camper, in un campo, nel nulla, per tanti anni, non l'avrei potuto fare. Come vivere in una casa dispersa nelle campagne siciliane. Se non ci fosse stato thomas non credo che l'avrei fatto ancora ieri è arrivato un corriere a portarmi dei pacchi e qui è tutto aperto non ci sono recinzioni. quindi è arrivato il corriere io sono andata verso il furgone con thomas dietro che mi abbaia- che abbaiava. io mi sono girata per fermarlo e poi nel momento in cui è andato via è passato il mio vicino in macchina che ha visto tutta la scena e mi ha detto ti protegge vero e lì ho visto la sensazione di appagamento che ho sentito, di sicurezza, di protezione, sì, c'è lui. Il fatto è che Thomas non è eterno e Thomas adesso sta invecchiando. Inizia a essere molto più debole, inizia a essere molto più lento, inizia a perdere colpi, è normale. E adesso è arrivato il momento di sollevarlo da questo compito, è arrivato il momento di spogliarlo da questo ruolo perché ha passato tutta la vita a proteggermi. È quello che io dovrei fare. E non si tratta solo nella pratica di mettermi tra lui e il mondo, tra lui e il resto, come ho fatto ieri con il furgone del Corriere. Non si tratta solo di questo ma significa anche cambiare il mio modo di pormi nel mondo, significa anche fare delle scelte profonde e decise in modo che passi chiaro il messaggio. Grazie Thomas, adesso è il momento di andare in pensione. Da questo momento in poi goditi la vita, al resto ci penso io. Siamo alla fine di questo episodio. Volevo ricordarti che sotto agli episodi su Spotify c'è la possibilità di rispondere a delle domande o a dei sondaggi che ogni tanto pubblico, anche per riuscire a capire quali possono essere le vostre preferenze di temi, quindi ti invito a darci un occhio. Come ti invito a condividere magari una storia in cui mi stai ascoltando, in cui condividi dei tuoi pensieri, delle tue riflessioni riguardo alle tematiche, condividi questo podcast con chi sai possa averne bisogno e lascia una recensione e se vuoi iscrivimi su tutti i canali di cui ti lascerò in descrizione le indicazioni. Con questo ti abbraccio, ti auguro buon tutto e buon cammino.